0: 经典鬼故事之《古镜怪谈》。周五的时候，苏宁接到了一封来自伟民律师事务所的信。信上说，苏宁的表姨婆去世了，遗嘱里有提到苏宁的名字，所以需要他在周日的上午十点去一趟律师事务所。领取那笔遗产，高丽一把抢过了信，匆匆看了看。哎呦，这老太婆还会给你留遗产？当初咱们俩结婚的时候，她可是不太高兴啊！我还以为这辈子她都不会再认你了呢。表姨婆的确不太高兴。高丽，记得结婚时，苏宁和高丽要挨着个儿。去给长辈敬酒，敬到表姨婆那里时，老太太眼一翻，嘴一撇，死活不肯接高丽手里的杯子，闹得是特别的尴尬。周日上午十点，苏宁准时到了伟民律师事务所，一个微胖的、戴眼镜的中年男人微笑着迎上来。是苏宁小姐吧？我是冯伟民。既然您已经来了，我们这就开始吧。遗嘱宣读完之后，苏宁有些发愣。他没想到，一辈子住在乡下古宅、从不愿出门的表姨婆，居然有价值几百万的珠宝。更没想到，表姨婆竟然把这些珠宝留给了他。苏小姐，您可能还不知道吧？你表姨婆的祖上呢，是从宫里头出来的，这些啊都是她的祖传宝贝。冯律师好像看穿了苏宁的心，还有，他走到了角落边，搬出了一个纸箱子。这遗嘱里啊，还特别交代了一下，说要让你把这个东西摆在屋里。嗯，否则呢，你就会失去遗产的继承权。什么镜子？高丽不可思议的大叫起来。纸箱子里的确是一面镜子，但是个古镜。镜子是青铜打磨的，光洁如水，镜把上。镶嵌着宝石，十分精致美丽。苏宁把古镜摆在了客厅里，怪事渐渐的发生了。一天，苏宁半夜起来去起夜，大夜的月光很亮。苏宁经过客厅时，隐隐的听到了哭声。寂静的夜里，那声音显得格外的悲惨和瘆人。那是一个女人的哭声，细细的，仿佛藏了无限的悲苦。苏宁浑身寒毛一下竖了起来。他突然发现，那哭声是从古静那里传来的。他战战兢兢的。望了过去，正好看见月光照在古镜上，镜面像是在翻转。他不敢再看，拔腿狂奔回了卧室。高丽看着他，不禁笑了呵呵：“怎么了？怎么跑成这样啊？”苏宁苍白着脸：“你有没有听到客厅里有女人的哭声？”不会吧？高丽疑惑地说：“我连楼下的虫叫都能听得见，哪有什么女人哭啊？你肯定是产生了幻觉了。”苏宁躺了下来，摇摇头想：“或许真的是自己听错了。”又一个周末到了，高丽一大早就去了他的单位——生物研究所。他最近正在攻克一个项目，经常去单位加班。苏宁打扫完卫生后，躺在沙发上想休息一会儿，却不知不觉的睡了过去。梦里似乎有什么东西在纠缠他，好像又是女人的哭声。苏宁猛地醒了过来，已经是黄昏了。橘色的夕阳缓缓下沉，给屋里的一切都拢上了一层猩红的色彩。古镜静,静静地立在那里，镜面上的夕阳流动着，竟是如此的光怪陆离。果然有细细的哭声，就在那古镜背后，一个女人凄凄惨惨的哭着。和上次不同的是，哭声中隐隐约约有诉说的声我的儿啊，他们把你扔到了井里，是为娘的不好，没有保护好你，那帮太监。都是畜生，畜生！我变成厉鬼也不会放过他们。我的儿啊，可怜你才出生就没了命。突然，女人的声音大了起来：“我要你们还我儿子的命！”苏宁、啊、的一声惨叫起来，他冲上前去抱起古镜，接着。就往大门外冲，他要扔了这东西。老辈人说，古物一般有魂灵附着。他以前还嘲笑，现在是彻底的信了。高丽这时正好从单位回来，见状赶紧拦住他：“哎哎哎哎，苏宁，你要干嘛呀？难道你还听不见什么哭声？”苏宁疯了一样叫着。可高丽却皱起眉，哎，苏宁够了啊，别胡闹了，这屋里哪有什么声音呢、啊？说着，他一把夺过镜子，哎，别忘了，这可是咱们接收遗产的条件，丢了它也就丢了几百万呢。苏宁失眠了，屋子里还是有女人和婴儿的哭声。都一个多月了，这一个月来，他天天晚上都做噩梦，每天都会听到那个可怕的声音，可是高丽却始终听不到。是的，因为这镜子是姨婆给他的，那诅咒也是针对他的。苏宁变得神思恍惚，好几次在上班时走神。同事们看他的眼神怪怪的，都私下里议论他的精神有问题了。今天是七月十五了，苏宁突然想起，他站起身冲出单位，他要坐车回乡下去。几小时后，老家到，了，苏宁没有回父母的家，而是直接去了表姨婆的坟上。他跪在坟前，泣不成声。表姨婆，你放过我吧！那面镜子，我受够了，我真的好怕，好怕。突然，有人拍了他的肩。苏宁惊恐的回头望去，却看见一个英俊的年轻人站在他的背后。哎，你怎么这么伤心呢？年轻人自称叫齐浩，是表姨婆从前的邻居。他们聊了一下午，苏宁觉得心里舒服多了。这是头一次别人不把他当成神经错乱。回到了家，高丽拿着一张纸，兴致勃勃的朝他走来。哎，苏宁，今天下午啊。我去查了查这面镜子的来历，你猜怎么着？这个、啊、是清朝后妃用过的呢。那个后妃呀、啊，本来很得宠，这面镜子、啊、哎，就是咸丰帝专门赐给他的、呃。但是后来呢，这个咸丰帝啊宠幸了别的妃子，然后这个后妃呢，她不甘寂寞偷偷啊，偷偷的就和宫里的一个侍卫勾搭上了，还生了个私生子。可惜呀、啊。你说这宫里也没有不透风的墙啊！这孩子刚一生下来啊，就被这太监们、啊、就给扔到井里了。于是啊，那妃子就悲怨交加啊，在一个风雨夜，抱着镜子啊就上吊自尽了。婴儿，太监，井，原来那个女人说的是真的。苏宁感觉一阵天旋地转，他捂住嘴，身体不断的颤抖，一定是这样，那个妃子把自己的怨念注入了镜子，还要向每个镜子的主人报复。<音>半夜两点，高丽已经呼呼的睡着了，苏宁从床上爬起来，他悄悄的。走到了客厅，抱起了镜子，一口气冲到楼道里，把镜子扔下了垃圾口。他不要那些珠宝了，几百万的钞票再多，也买不回来一条命。回来后，苏宁睡得很香很香。早上，高丽拍拍他的脸：“哎，宝贝儿。”我去上班了啊！我给你煮了牛奶，你喝完再接着睡一会儿。苏宁坐起来，一口气喝完牛奶，又接着睡了下去。醒来时已是早上十点，苏宁摇摇头，索性不打算去上班了。慢慢的走到客厅里，他突然愣住了。古镜还在那里，还在那个柜子上。苏宁的头眩晕了起来，耳边似乎又听到了女人的哭声。他拿起梳子，木然地走到梳妆台前，梳理着头发。一下，两下，镜子里的脸变了。那是个妩媚的青装美人，正拿着木梳梳着她的靶子头，她的口里轻轻的唱着小曲儿，她很开心，因为刚刚和侍卫偷欢回来。哼、嗯，皇上不要啊，我也不稀罕他。突然，那张寒春的脸变得怨毒。害死了我的儿子，你们都不得好死！镜中美人的眼睛死死的盯着苏宁，以命还命，你也要跳下井去。井井在哪里？苏宁转过身，啊，窗口已经变成了井口，底下是深深的井水。还要跳进去，一了百了。苏宁慢慢的走进窗户，踩了上去。突然，一只手从背后把他拖了下来，他昏了过去。醒来的时候，苏宁发现自己躺在伟民律师事务所的沙发上。冯律师微笑着说：“怎么样啊，孙小姐？呃、嗯，舒服一些没有？”“我没死。”苏宁疑惑的问。“哈哈哈哈哈哈！”冯律师大笑起来。“你没死，而且啊，那个古静啊也没有鬼魂，一切都是高丽搞的鬼。他啊和别的女人勾搭上了。”想和你离婚啊，却又贪图你的钱，于是呢，他就想出这个法子，在放古镜的柜子后面呢，安置了一个小型的录音机，放古装片电影的片段啊，来吓唬你，而且啊，还声称他自己没听到。这样一来呢，你的精神状态呢就越来越差了，而旁人呢、啊、也就坚信啊是你有问题。最后呢，他索性啊就在你的牛奶里啊放了一些毒素。当然，你自己的老公，他就是生物研究所的，他提炼出来的蘑菇毒素啊，足以让你产生足够的幻觉。那天要不是我来得及时啊，你可能真就没命了。谢谢你，冯律师。苏宁有些伤感地说：“她痛恨自己的丈夫竟然会做出这种事来。”啊，没事，不要谢我，谢七号吧。冯律师摆摆手，是他打电话来提醒我的。下楼后，天已经黑了，苏宁匆匆的往家走。拐角处，一个年轻人走向他：“嗨、哎，现在没事了吧？”苏宁欣喜的看着齐浩，你怎么会知道真相？”齐浩笑了笑：“你的表姨婆啊。”第一眼见到高丽就觉得他不是好人，于是他就嘱托我，让我暗暗的照顾你。他看了眼苏宁，脸红了。其实当时表姨婆是想把我介绍给你的，啊，原来是你！苏宁惊喜的叫起来。表姨婆都有提过，他还说你是留洋回来的化学博士，可后来。不知怎么的，就再也没提了。他低下头，轻轻的说着：“现在还来得及吗？”齐昊的神情突然变得很黯淡。太迟了，原谅我。他转过身，慢慢的走了。苏宁的泪落了下来。一阵大风刮过。刮起了几张糊墙的报纸，苏宁没有看到。其中一张几年前的小报上，有着这样的标题：“山路车祸，博士身亡。”旁边是齐昊那张灿烂的笑。容。